0: Tények, vélemények. Professzor Paprika. És a bonyolult dolgok. Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és Big Tudósokkal. És a mai vendégem Szántó Diana az Artemiszió Alapítvány vezetője, de nem ebben a minőségében, vagy nem kizárólag ebben a minőségében van itt most velem, hanem azért, mert éppen most ír, illetve fejez be egy doktori kutatást, a Sierra Leonei gyermekbénulás következtében mozgás korlátozott emberek mozgalmairól. Igaz, jól mondtam ezt a borzasztóan hosszú szerkezetet?
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat és téged is, és remekül mondtad. Köszönöm, hogy
0: összefoglaltad. Jó vagyok, iszonyú hosszú. Ilyen. Sok alá is mellérendelési szerkezet volt, de nem véletlenül, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon összetett téma, aminek sok részterületét vizsgálódik. Mi most három Alapvető vonatkozásról fogunk beszélni, egyrészt magáról a mozgás korlátozott ügyről, hogy ez milyen, hogy ez hogy néz ki belülről, ez a te etnográfiai kutatásodnak a része, és fogunk beszélni arról, hogy milyen szerepet játszanak a mozgalmakban a civil szervezetek, illetve a mozgalmak civil szervezetek viszonya egymáshoz. Sierra Leónéban, meg egy kicsit fogunk arról beszélni, hogy, hogy néz ki ez a fejlesztés politika, ami itt nekünk Magyarországon fejlesztési pénzek, fejlesztési pénzek, mint valamilyen nagy mágia, egy ilyen távoli, döbbenetes, bemérhetetlen nagy szentség van elbeszélve, de hát nem, nem nagyon tudjuk, hogy ez mit jelent. Erről is fogunk beszélni, de először kérlek, mondd el, hogy mi az a Sierra Leone eszik vagy iszák. Jó, nem szépen. A
1: feldobott labdát. Talán azzal kezdeném, hogy én úgy jutottam el Sierra Leone-ba, hogy egyszer csak telefonáltak, akkor még Franciaországban éltem a Handicap International nevű szervezettől, ami egy fogyatékos ügyi szervezet. Azt mondták, hogy egy interkulturális mediátorra lenne szükségük Sierra Leone-ban. És már nem a Sierra
0: Leone, azt majd elmondod, de mi az az és, és ezt
1: a két dolgot kellett hirtelen akkor kitaláljam, hogy mi lehet az, hogy Interkulturális mediátor és mi az a Sierra Leone. Én akkor már régebben foglalkoztam azzal, hogy interkulturális tréningeket tartok NGO-kban, és kiderült, hogy valójában ennek a tréningnek a gyakorlati alkalmazására kérnek, tehát egy olyan fajta konfliktus helyzetnek a rendezésére, ami a az afrikai beosztottak, és az elsősorban európai fehér NGO munkások és az NGO munkások elitje között tört ki, és egy, egy ilyen interkulturális konfliktusba való belépésre adott ez a
0: módot, ami önmagában nagyon izgalmas volt. Bocsánat, hát. szinkron jó? Egy picit. Az interkulturális tehát olyan azt jelenti, hogy különböző kultúrákból származó, vagy különböző kultúrákban felnőtt emberek, akiknek nem pusztán mondjuk az anyanyelve különbözik, hanem nagyon fontos működésmódjaik, vagy az, hogy mit gondolnak alapvető dolgokról például egy civil szervezetben, ugye? Az NGO az civil szervezetet jelent, ezt most ilyen értelemben fogjuk használni mint általában közöttük felmerültek akkor ezek szerint konfliktusok és neked mediátorként oda kellett menned, a mediátor az azt csinálja, hogy segít ezek között az emberek között közvetíteni, tulajdonképpen kommunikálni egymással, mert hogy valószínűleg mondjuk nem ugyanazt értik ugyanazokon a fogalmakon, vagy egész mást gondolnak arról, hogy bizonyos dolgokat hogy kell elintézni. Jól értem?
1: Nagyon jól érted. Az a vicc, hogy én Magyarországon is ezzel foglalkozom, tehát hogy az a szervezet, amelyiknek az előbb mondtad a nevét, és aminek a vezetője vagyok. Orta alapítvány, ez itt a helye. Köszönöm. Az interkulturális kommunikációval és annak a gyakorlatba ültetésével foglalkozik, és körülbelül ezt csinálja különböző kulturális hátterű emberek között az együttműködés és lehetőségét próbálja megteremteni, és ennek megágyazni. Ami Amit hozzátennék, hogy ez nem pusztán az afrikaiak és az európaiak kommunikációreájára vonatkozik, tehát nem csak etnikai jellegű egy kulturális különbség, hanem társadalmi osztályok között is létezhet ilyen. Nagyon sok szinten fogalmazódhatnak meg különbségek, tehát hogy egy ilyen helyzetben, amiről beszéltem Sierra Leónéban, ott egy dupla ellentétet kellett hirtelen kezelni ami egyrészt az afrikai és az európai
0: kultúra között kialakult. Bocsánat, de amennyire tudom, az Artemiszió csinál egy csomóféle tréninget, csak hogy egy picit visszakapcsoljunk az itthani munkáthoz, és ez is nagyon fontos. Csináltatok például bevándorlás ügyben dolgozó szakembereknek érzékenyítő tréninget, hogy át tudják érezni, hogy mi zajlik az ügyintéző ablak másik oldalán egy egy bevándorlóban, menekültben, akinek ügyintéznie kell egy olyan országban, aminek mondjuk most már szerintem nyíltan mondhatjuk, hogy a, a vezetése és a jogrendje nem különösebben migránsbarát, és hogy a bevándorlás ügyi szakember legalább át tudja érezni, hogy azok a nehézségek, amik felmerülnek az ügyintézés közben, az a másik emberben hogyan néz ki, hogy ő, mi az a káosz, amit átél, vagy az a tanulság, vagy az a nehézség, igaz? Hát én azt
1: gondolom, hogy egy ideális világban a bevándorlás ügyi
0: szakemberek pontosan
1: annyira etnocentrikusak, mint az interkulturális tanácsadók. Mindenki etnocentrikus, hogyha az interkulturális kompetencia átadásának és ennek az építésének van értelme, akkor az pontosan az, hogy hogyan jöjjünk rá a saját etnocentrizmusunkra, és próbáljunk meg a saját határainkon átlépni a másik felé. De ez egy másik téma, úgyhogy ebben most nem, nem mennék bele, de... Ambala a szempontból fontos, hogy nem csak az Artemiszió alapítványnak ez a központ érdeklődése, hanem nekem is. És ezért majd ki fog derülni, hogy a kutatási témámnak is, akárhogy is nézzük, az interkulturális kommunikáció a fő kérdési pontja. Viss...
0: is oda Sierra Leone-ba.
1: Visszatérnék arra a kérdésre, hogy mi, mi, mi fánterem az a Sierra Leone. Tehát, amikor kiderült, hogy uh, igazából mi lenne a munka, akkor a következő uh, pontban azt kellett kideríteni, hogy. Uh, hogy mi ez a Sierra Leone. Nekem. Azért volt ez kérdés, mert én antropológusként valójában amerikanistának készültem, Afrikában elég, vagy Afrikában nem dolgoztam addig, és elég keveset tudtam Afrikáról, csak annyit, amennyit egy közepesen tájékozott ember tud. Ezért aztán azt tudtam, amit a nyugati közönség akkor már alaposan megtanult, hogy Sierra Leone-ban dúl a 20. század egyik legvéresebb polgárháborúja, és ez 2001-ben történt. Az a háború vége volt, akkor még nem lehetett tudni, hogy vége van, tehát hogy egy háborús országba kell menni. Uh, úgyhogy akkor gyorsan utána néztem, hogy uh, Fritan az uh, viszonylag uh, nyugodt zónának számít. és, és a
0: főváros? Igen, a főváros, a
1: és, uh, és kimentem uh, egy nem nagyon hosszú három hetes talán terep munkára amikor is megismerkedtem ezzel az országgal és ennek az országnak a lakóhival, és egy azonnali szerelem lett belőle. Sierra Leone az egy viszonylag kicsi ország, ezt úgy kell elképzelni, hogy akkora, mint Magyarország, Nyugat-Afrikában, Libéria és Gínea között, és a harmadik határa az maga az óceán, egy akkora lakosságú ország, ami viszont Magyarországnak a fele, tehát afrikai méretek között mindenképpen pici, De a a kicsiség ellenére az ő ő hatása, és aztán nemzetközi kisugázása jóval nagyobb. Anglia gyarmatosította, tehát angol gyarmat volt, és sokáig volt a nyugati turizmusnak egy kiemelkedő helye, nevezték úgy is, hogy Afrika-Svájca. A a másik dolog, ami híressé tette, az az egyeteme, szubszaharai Afrikában az első Egyetemet itt nyitották, és nem csak első egyetem volt, hanem tényleg egy nagyon magas szintű egyetem, ahonnan nagyon sok a pán-afrikanista mozgalomban résztvevő afrikai tudós kutató került ki, és szóródott szét a világba, tehát... Ez nem egy Isten háta mögötti kis porfészek, hanem a nemzetközi civilizációnak és Afrikának egy viszonylag jó helyzetben levő, és mindenképpen úgy tűnt akkor, hogy virágzó jövő előtt álló országa volt. Aztán jött a háború. Hát nem, pont akkor rögtön, hanem jött először a, a, a dekolonializáció, tehát a gyarmati birodalom megszüntetése. Ez önmagában egy nagyon izgalmas téma, és nem szeretnék belemenni, mert félek, hogy belefeledkezünk. De ugyanúgy, ahogy a gyarmatosítás egyfajta nyugati típusú modellnek a ráerőltetése volt a nem nyugati típusú világra, Azért az tudni kell a gyarmatosítás felszámolásáról, hogy ez nem történt máshogy. E... Csak hogy
0: mondjuk egy viszonylag érzékletes állítást ezzel kapcsolatban, Sierra Leone-ban elég komolyan vehető hogy gyémántbányák vannak. Ellenben ebből a Sierra Leone-iek nem igazán profitálnak, mert hogy az ebből származó bevétel nagyja része az afrikán kívüli érdekeltségekhez vándorol, és az ottaniaknak pedig ebből nem jut se szociális jutatás, se nemzeti vagyon, se ilyesmi.
1: Ebben teljesen igazad van, és itt például jól meg lehet fogni egyfajta történelmi folyamatosságot. A gyémántot a 30-as években fedezték fel, és kezdték el kitermelni. Jól mutatja azt, amit az előbb mondtál, egy, egy anekdota, amit a helybeliek mesélnek arról, hogy amikor felfedezte a a fehér ember a gyémántot, akkor azt mesélte a helybelieknek, hogy ez a kő, ez rettenetes varázserővel bír, és nem
0: megkergülnek tőle az európaiak?
1: Nem, igen, nem, ezt nem írta le pontosan, de nagyon féltek tőle a, a, az afrikaiak és a mese az volt, hogy ez csak a fehérek varázsereje tudja hatástalanítani ezt, a, ezt az erőt, mert van nekik egy olyan szerszámuk, amivel, hogyha megfogják a gyémántot, akkor elszáll belőle a gonosz. És, és ez, ez a mese, ez valójában a mai napig had, tehát a, a gyémánt bányáknak egyáltalán a működtetése, az, és az ebből való haszonnak a kitermelése, az a, a 30-as évektől kezdve, egészen, a, tehát hogy közben történt a, a dekolonializáció 61 be aztán, aztán történt egy újfajta demokratizáció a 90-es évek közepétől. Ez igazából nem változott. Tehát, hogy ez a, a, a helyzet, amit leírtál, ez, ez nagyjából azonos maradt.
0: Innen csókoltatok mindenkit, aki szerint nő megérdemli a gyémántokat, de ezt nem fogjuk kifejteni. Én nem érdemeltem, meg úgy tűnik
1: gyémántot nem hoztam szélre, le a volt sok minden mást
0: hoztam. Nem, ez a, a legfrissebb vajna feleségnek volt a Valentin napi állítása, mert ő kapott egy nagyra kest gyémántot, aminek nyilván se a bányászás a körülményeiben nem gondolt bele, se abban, amikor ezt leírta, hogy szerintem minden ő megérdemli a gyémántot, hogy egy olyan országban, most Magyarországról beszélek, ahol legalább 4 millióan élnek lét minimum alatt, ez mondjuk minimum egy kicsit érzéketlen mert hogy. A a lakosság túlnyomó többsége soha nem fog gyémántokhoz jutni, de most ezt akkor hagyjuk is, nem megyünk bele a bányászat körülményeibe, majd arról is egyszer lesz itt szó, és főleg délafrikaiakról, mert ezt kutatja valaki, akit el fogok ide hívni, de térjünk vissza a Leonéra. 90-ös éveknél tartottunk,
1: um. Azért annyit elmondanunk, hogy a 60-as évektől a 90 es évekig történt egy általános leépülés, ami a gazdaságot is érintette, de a politikát is. És amit az előbb mondtam, hogy itt nyugati Afrikáról beszélek, tehát hogy a teljes dél összes országára ez nem érvényes, de Afrikában és elsősorban nyugat-afrikában az európai modellek, nek, am az átvétele az nagyon erő, erősen érvényesült, és itt ugye több modell volt egészen a 90-es évek végéig, a, létezett az egypált rendszer, létezett a, a liberális demokrácia. És Sierra Leona a kettő között búgdácsolt, nem lett igazán szocialista, de az egypált rendszer sikerült bevezetnie, a, és ezért minden, minden, minden rendszernek azt hiszem, hogy a, Leginkább a a, rossz oldalát sikerült meghonosítania, tehát kialakult egy nagyon autoriter, diktatórikus állam, ahol az utolsó kavicsot is privatizálták. A privatizáció az az persze nem jelentette azt, hogy a a regnáló elit az lemondott volna erről a erről a vagyonról, csak átjátszotta egy egy viszonylag szűk udvarnak, és ennek az udvar háztartásnak és az elitnek
0: az együttműködéséből állt az állam vezetése. Kedves hallgatóink, itt már érezhetnek némi, hogy is mondjam, egy huron pendülést a Sierra leone de most gyorsan érjünk a történeti bevezető végére, mert lassan rá kéne térnünk a kutatásod tárgyára. Szóval. Szóval.
1: Párhuzamokat mindenki vanjele magának. 90-es évek. ez az állam teljesen ellehetetlenedett. Kitaláltak rá egy olyan szakszót, ami innen származik, aztán Afrika más államaiban is használták, hogy kialakult az árnyékállam, amelyiknek az összes állami funkciójából csak valójában a rendőri funkciója marad meg, az összes olyan funkció, ami az állampolgárokért felelősséget vállal, az nem létezik. És nem véletlen módon a 90-es évek elején kitört egy olyan polgárháború, amiről el kell mondjam, hogy az összes nyugaton és északon, és így nálunk is létező elképzelés ellenére nem vallásháború volt, nem törzsi háború, itt nem afrikai törzsek háborúznak valami egészen elképzelhetetlen oknál fogva egymással. Ez egy politikai háború volt, és annak a helyzetnek volt köszönhető, amit itt leírtam. Ez egy nagyon hosszú háború volt, 2002-ben ért hivatalosan véget. Nagyon sokáig, egyébként azzal együtt, hogy ilyen hosszan tartott, a nyugati államok nem vettek róla tudomást, mert nem a fővárosban zajlott elsősorban, hanem, hanem a, a, úgy mondják ezt arra felé, hogy az erdőben, tehát a vidéki területeken. És Az ENSZ csak a 90-es évek közepétől kezdte ezt az egészet komolyan venni, előbb megfigyelőket küldött, aztán békefenntartókat és a 90-es évek végén meghonosított ott egy egész ENSZ missziót, ami 2014-ig nem csak a béke megteremtéséért, a béke megtartásáért, hanem a teljes fejlesztési politikának a megteremtéséért és a kivitelezéséért volt felelős.
0: És itt is vagyunk már a kutatási területednél. Így van. De
1: a azért hangsúlyoznám ezt a helyzetet, ami egy egyedülálló helyzet, tehát itt egy olyan államépítésről van szó, amelyik egyébként ugye történt Kelet-Európában is, hogy valaminek a vége van, és újra kell építeni és képzelni az államot, és újra kell építeni és képzelni az állam és a társadalom közötti kapcsolatot. De Kelet-Európával ellentétben itt egy olyan helyzet alakult ki, ami tényleg példanélkül való, legalábbis az elképzelések szintjén. Itt teljesen szabad kezet kapott a a, a nyugati társadalom, és annak az úgynevezett nemzetközi közösség című szereplője. Ez
0: a nagy távoli fehér szellem. Ez egy kicsit
1: azért kézzel foghatóban jelenik meg a terepen. Nemzetközi szervezetek formájában az ENSZ zen keresztül megtestesülve, az ENSZ szervezeteink keresztül, és azokon a nemzetközi NGO-kon keresztül, akiken keresztül a nemzetközi szervezetektől a fejlesztési pénzek csorognak le a társadalom. Vagy éppen az állam felé. Tehát, hogy itt a, a nemzetközi szervezetek az állam felé is egyfajta donor funkcióban jelennek meg. Tehát egy olyan átszervezés van, ahol úgymond nulláról egy egész társadalmat kell újraépíteni, újraképzelni, és ennek a társadalmi újjáépítésnek a, a modellje az, az a fajta liberális, demokratikus állam, aminek az állomképe, nyugat-európából származik, de ott sem létezik. Tehát egy olyan államot kellene felépíteni, amely valójában sehol nem létezik, csak egyfajta modellként a csillagos égen ragyog, ha az ember felfelé
0: tekint. Hát két napja ezt Orbán Viktor is elmondta az évérték beszélében, hogy ez a liberális demokrácia, ennek az ideáját már elengedtük. Ez még önmagában egyébként akkor ezek szerint nem lenne akkor a borzalom, ha helyette nem valami sokkal rosszabb jönne, de majd ezt valaki más fogja értékelni helyettünk, és csak úgy megemlíteném, hogy a kedves hallgatóknak legyen mihez kapcsolni ezt az állítást. És most elmegyünk egy rövid szünetre, aztán visszajövünk a Sierra Leonei, nem tudok már beszélni, Sierra Leonei mozgássérült mozgalmak és a velük foglalkozó civil szervezetek kapcsolatáról beszélni. www.klubradio.hu Hallgasson bele! Rádió. Tények, vélemények. Professzor Paprika. És a bonyolult dolgok. Szórakoztató társadalomtudomány, Paprika Kingával és brit tudósokkal. És újra itt vagyunk Szántó Diánával, aki az Artemiszi Alapítvány vezetője, de most nem ebben a minőségében beszélgetünk, hanem Sierra Leone-i gyermekbénulás következtében mozgás korlátozott emberek mozgalmaira térünk rá. Ez nagyon bonyolult. Sierra, hát. Sierra Leone-t már elmondtuk, hogy ez á, mindent elmondtunk rólam, nem ez nem igaz, de beszéltünk Sierra Leone-ról, hogy ez egy nyugat-afrikai ország, és mit kell tudni a történetéről mindenképpen gyors talpalón azoknak, akik érteni szeretnék azt, ami most következik, és mindenki szeretné érteni, mert hogy írod is a dolgozatokban, hogy Sierra Leone kapcsolatban egy ilyen folyamatosan visszatérő kép a nyugati képzeletben, a háború következtében amputált végtagú ember képe, de ennél az utcán látható kép, sokkal jellemzőbb, az ott az utcán látható, sokkal jellemzőbb, hogy gyermekbénulás következtében fogyatékkal élő emberekkel találkozik.
1: Ez így van. Én nekem is ez volt az első um, vizuális és kulturális sokkom, amikor uh, megérkeztem uh, Fritamba, amiről már elmondtad, hogy a főváros. Uh, azt gondoltam én is, hogy um, a csonkításban uh, végtagjukat vesztett emberek uh, képével fogok először találkozni. Az egy másik történet, hogy miért nem találkozik az ember velük. Tényleg nem találkozik annyira az utcán. Ők egyszerűen máshol vannak. De a uh, gyermekbélyés a különböző azok az, erős vizuális különböző kérdés az, utcán, egyrészt azért, mert az, testi deformációkat okoz ez a betegség, amely, sajnálom, hogy a mondom, de hogy egyszerűen látványos. hogy nagyon nehéz kikerülni ezt szemmel. Hát még akkor, hogyha a fogyatékkal élők nagy csoportokban vannak az utcán, és felhívják magukra a figyelmet, mert hiszen ez a dolguk általában koldulással foglalkoznak. Én a gyermekbénulás késői tüneteivel élő fogyatékos emberekkel, és akkor ezt most soha többet nem fogom én sem így mondani, amikor mozgásérültekről beszél, beszélek, vagy fogyatékosokról, akkor elsősorban őket fogom ezzel a térteni, Tehát ezekkel az emberekkel én úgy találkoztam, mint akármelyik nyugati turista vagy expat koldusokként. De mivel egy fogyatékos jogaival foglalkozó szervezetben dolgoztam, nagyon hamar felfedeztem egy másik világot, ahol a fogyatékkal élő emberek felváltva vagy a színpadon, vagy a néző közösség, közönség soraiba a fogyatékosságot ünnepelték. És az első dolog, ami feltűnt nekem, ez a furcsa paradox helyzet, hogy ezek ugyanazok az emberek. Tehát akikkel kint az utcán lenézett kordosokként találkozom, azok bent egy ilyen közösségi térben.
0: Egy biztonságos helyen.
1: Egy van van a mai napig nagyon
0: biztonságos, tehát hogy... Bocsánat, most úgy értem, hogy ez a biztonságos nyilvánosság, amit így hívunk magunk közt jó, mondjuk ez főleg munkásoknak egy ilyen kifejezése, olyan hely, ahol az ember nem külső szemlélők számára kell megfeleljen, hanem, hanem belső szabályok vannak arra, hogy te ki vagy, én ki vagyok, nem kell eljátszanom a koldus szerepet. Igen,
1: ez a biztonságos tér egyrésztről Biztos megfelel a valóságnak, de, de én nekem nem tetszik, okay. mert ezt a biztonságos teret, ezt nem a közösség teremti meg, hanem a közösségen kívül álló hatalmi keret. És az előbb beszéltünk arról, hogy ennek a fejlesztésnek a főszereplői a nemzetközi szervezetek és a nemzetközi NGO-k, tehát, hogy ezt azért nem úgy kell elképzelni, hogy itt egy alulról jövő kezdeményezésben a, a fogyatékos koldusok elkezdik magukat ünnepelni, hanem úgy kell elképzelni, hogy a nemzetközi NGO-k teremtenek egy terepet ahhoz, ahol ezeket a koldusokat meg lehessen ünnepelni úgy, hogy közben ne kerüljön szó arról, hogy, hogy ezek voltak éppen koldusok. Tehát éppen arról szeretnék beszélni, hogy itt az izgalmas interkulturális helyzet az pontosan az, hogy történik egy felülről való építkezése a, a fogyatékos mozgalomnak, felülről és kívülről, Körülbelül nyugati szabályok
0: szerint. És... De jövök, megmentelek? Ezt lehet mondani? Ide jövök, fejlesztelek.
1: Ide jövök, fejlesztelek. Amit fejlesztünk, az, az ugyanaz, mint a, a fejlesztés többi területén is, a civil társadalom fejlesztése. Tehát hogy a, a, a fejlesztésnek ebben a, az időszakban az egyik legfontosabb célkitűzése a demokrácia. Megteremtése. Volt egy olyan érája a fejlesztésnek, amikor azt gondolta, hogy azért kell gazdaságot fejleszteni, mert a gazdaság magával fogja hozni a demokráciát. A 90-es években ez gyökeresen megváltozott ez a helyzet, és kialakult egy olyan fejlesztéspolitika, amikor azért kellett demokráciát fejleszteni, mert a demokrácia majd el fogja hozni a jólétet. Ez a demokrácia, ez egy eléggé Elég érdekes demokrácia. Ez a demokrácia egy olyan demokrácia, aminek a bizonyítéka és a végső célja a többpárti választás megteremtése, és a civil társadalom felépítése, kiépítése. Ez egy olyan demokrácia, ahol a pluralizmus és az egyenlőség értékei között egyértelműen az elsőre esik a választás és ez az a demokráciaépítés, ami Sierra leone is elkezdődött, és ebben a demokráciaépítésben lehet elképzelni a Sierra Leone-i fogyatékosok civil társadalomkénti felépítését. Ez a felülről jövő építkezés. Még ehhez hozzátenném, hogy van a dolognak annyi pikantériája, hogy a fogyatékos mozgalom, mint olyan, az ma már valóban egy világméretű mozgalom, de az eredete az mégiscsak Nyugat-Európához, Észak-Európához és Észak-Amerikához nyúlik vissza. Méghozzá egy meghatározott történelmi időszakban formálódott alakult meg ez a mozgalom, egy olyan történelmi folyamatban, amiben éppen az állam szerepének a visszaszorítása lett a kimondott cél, politikai cél, és amiben a a fogyatékosoknak a a túlzott állami jóléti kontroll alól való kilépés lett, a a politikai követelése, tehát az autonómia.
0: Tehát ki akartak jönni az intézményekből? Magyarul ki akartak jönni az intézményekből,
1: igen. Azért el lehet képzelni, hogy egy ilyenfajta politikai célmeghatározás, az hogyan, hogyan jelenik meg egy olyan társadalomban, ahol a jóléti társadalomnak a nyoma sincs.
0: Tehát, hogy viszonylag nehéz azt mondani, hogy engedjék ki szegény fogyatékkal élőket az intézményekből, mikor intézmények soha nem is voltak, meg semmi más nem is volt, vagy már elég régen, vagy nagyon hiányosan voltak. De nem is azt kellene mondani ehelyett, e hogy legyenek nagy intézmények, gondolom.
1: Én most a fogyatékos ügynek a hazai vonatkozásával nem szeretnék foglalkozni. Egyrészt azért, mert tényleg nem értek hozzá másra, ezt azért azt gondolom, hogy, hogy nagyon félre visz. Én most arról beszélek, hogy mi történik akkor, amikor egy kulturális modellt egyébként egy progresszív és minden ízében elismerésre méltó kulturális modellt fogunk, és megpróbálunk exportálni egy másik világrésze, annélkül, hogy a célokat újra átvizsgálnánk. Tehát lehet azt mondani, hogy a fogyatékos jogok kivi- az az első számú lépcsője, hogy vívjuk ki az autonómiát, de azt észre kell venni, hogy ez egy individualista, konzumerista, és a a jóléti társadalom által még mindig keretezett és védett környezetben értelemmel bíró. Sierra leone és gondolom egész Afrikában, Az autonómia nem csak nem elképzelhető, de nem is gondolom, hogy kívánatos, és hogyha valamit meg lehet tanulni az egyébként létező, alulról építkező fogyatékos mozgalomból, mert ilyen is van, az az, hogy a a fogyatékos emberek túlélésének az első számú garanciája a a közösségiség és a szolidaritás. Legsírt
0: több ilyen esetet, ahol ahol nekem mondjuk a mostani társadalmi helyzetben, amiben én felnőttem, meg most élek, tulajdonképpen elképzelhetetlen helyzet, hogy egy gyereknek meghalnak a szülei a háborúban, és ott marad gyermekbénulás következtében fogyatékkal, nincsen élő rokona, és egy héten belül meghalna, de valaki egyszerűen csak magához veszi, pedig nem kap ezért az államtól pénzt, vagy nincs neki kiutalva ez a feladat, majd járatja iskolába, és akkor megjelenik egy, ez egy faluban történik, majd megjelenik egyszer csak egy gyermekbénulás következtében szintén fogyatékkal élő felnőtt, aki a közeli városban lakik, és azt mondja, hogy szuper, hogy felneveltétek ezt a gyereket, én akkor, hogyha gondoljátok, akkor magammal viszem a városba, és ott tovább járatom iskolába. Neki sincsen semmilyen külső motivációja, nem kap ezért pénzt, több saját gyereket is nevel, tehát ez nem, nem valamilyen könnyűség, de neki valamiért pusztán szolidáris alapon úgy tűnik fontos, hogy illetve ezeknek az embereknek, mindannyiunknak pusztán szolidáris alapon fontos, hogy az a gyerek, aki ott maradt egyedül, az mondjuk ne halljon meg az utcán. És
1: ez nem csak a fogyatékosokra érvényes. Tehát egyrészt valóban bámulatos, hogy létezik ez az alulról jövő építkezés, és akkor most megint hangsúlyoznám, hogy én most a, a gyermekbénulás áldozatairól beszélek, akik most ebbe sem mennék bele, hogy miért, de nyugati típusú ilyen jótékonysági szervezetek által lettek nevelve gyerekkorukba, és a kutya se akart ott autonómiát követelni, de szétverte a fejük felett ezeket az intézményeket a háború. Tényleg az utcára helyesebben az erdőbe kerültek, és nem szorodtak szét, hanem nagyon sokan közülük fritamban kerestek menedéket. Fritamban is összetartottak, és vagy kiharcolták maguknak, vagy egyszerűen kérdezés nélkül elfoglaltak olyan helyeket, ahol közösségi élethelyszíneket tudtak kialakítani maguknak, de ezeket a közösségi élethelyszíneket úgy kell elképzelni, hogy egy-egy ilyen foglalt házban, vagy, vagy telepen, vagy fogyatékos otthonban lakik egyszer 100-150-200 ember. Ezeknek viszonylag elenyésző része 20-30 a fogyatékos. A fogyatékos emberek, tehát a mozgássérült emberek szervezik ezt az egész közösséget, és tartják el nagyon sokfajta gazdasági tevékenységgel és ezeknek a helyszíneknek a fenntartásával. Azt a közösséget, amelyik a nem fogyatékosokból áll, ezek családtagok, segítők, stb. Tehát itt van egy megfordított integrációs folyamat. Tehát
0: magyarul... Nagyon nehéz helyzetbe került fogyatékkal élő emberek kezdik el kompetens segítőként szervezni a közösséget, és segíteni azokat, akik egyébként nem élnek fogyatékkal, de rászorulnak, vagy szükségük van erre a közösségi segítségre? A hát
1: ők biztos nem úgy élik meg, hogy kompetens segítők. Nekik is segít, de ez, egy, ez egy kölcsönös függőség. Nekik is segítségre van szükségük, tehát szüksége van minden háztartásnak arra, hogy legyen valaki, aki tolja a tolókocsit, meg aki gyerek, aki elmegy vízért. Egyszerűen elképzelhetetlen egy olyan háztartás, ahol, ahol nincs legalább öt hat uh, dolgos készpár még a uh, um, 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 háztartás uh, fején kívül. Így vannak megszervezve ezek a háztartások, ezek a, a közösségek is, és itt kölcsönös függőség van, ahol a, a fogyatékosság egyrészt nyilván egy plusz nehézség az életben, másrészt egyfajta erőforrásá is alakul, mert a, a mozgássérült embereknek van társadalomilag elismert joguk arra, hogy kolduljanak, ők hoznak magukkal sok olyan kompetenciát még vidékről, ami hagyományosan fogyatékos kompetencia, például a kovácsok, és dolgoznak. Ők tanítják egyfajta ilyen gyakornoki rendszerbe a nem fogyatékos fiatalokat ezekre a mesterségekre. Tehát egyszerűen olyan erőforrásaik vannak, és ezek között az erőforrások között a közösségi létnek és a közösségi identitásnak ez az összetartó ereje, ez nagyon fontos. Őnekik van ahhoz erejük, hogy ezeket a közösségeket megszervezzék és, és mozgassák. És nem utolsó sorban, és akkor ez lass- lassan talán már a a kutatásnak az eredményei felé megy el, miközben a, én az előbb azt mondtam, hogy ez a felülről jövő mozgalomépítés, az nem igazán veszi figyelembe a helyi igényeket, az egyáltalán a helyi kulturális beágyazódottságot. És ennek azért nagyon Nagyon kemény hátulütői vannak, mert ez a fajta felülről építkező fogyatékos politika egyáltalán nem veszi azt figyelembe, hogy itt valójában kikről van szó. Tehát nem nem látja a fogyatékos közösségeket, nem látja, hogy ezek a fogyatékos közösségek, ezek nem csak fogyatékos emberekből állnak, amitől állt, az a fogyatékos személyek, így is van ez mondva, és a fogyatékos személyek közössége, esetben szervezetei, mint mint civil társadalmi szerveződések.
0: Bocsánat, talán azért van itt még egy probléma, és az az, hogy azért a gyermekbénulás, mint ami valójában kezelhető és megelőzhető betegség, az azért egy gazdaságlag meghatározott dolog, nem? Tehát, hogy nem a nagyon gazdagok gyerekei szenvednek gyermekbénulásban. és Tehát, hogy egy bizonyos társadalmi rétegből szegények közül kerülnek ki azok, akik gyermekbénulás következtében fogyatékossággal fognak élni. És ez is egy nagyon fontos tényező, akkor, amikor mondjuk felülről valaki szeretné őket fejleszteni vagy segíteni.
1: Teljesen így van. Ezekre a közösségekre sok minden jellemző. Többek között az, hogy nagy számban élnek bennük fogyatékosok. De azt kell mondjam, hogy talán nem ez a legjellemzőbb. Sokkal jellemzőbb rájuk a, a, a rettenetes szegénység, ami egyébként nem annyira kirívó, mert ezzel körülbelül egy szinten vannak a lakosságnak a 70%-ával, de azért mégiscsak. És városi lakosokként az a jellemző rájuk, hogy bele vannak kényszerítve mindenféle módon egyfajta olyan informális szürkezónában ahol a legalitásnak és az illegalitásnak a mesdjén járnak, ami addig egy viszonylag nemes szerep, amíg amíg nem jön egy olyan rendelkezés, ami például a koldulás beszünteti az utcán, vagy nem jön egy olyan kilakoltatás, ami a házfoglalókat kiebrudalja a házukból. Tehát miközben pillanatnyilag az érdekvédelem az viszonylag megnyugtató módon megvalósul, a látni kell azt, hogy az a fejlesztési modell, amiben ezek az emberek élnek, az egyre inkább kisajátítja a városi tereket magáncéra, és egyre kevésbé elnéző az informalitásban élő emberekkel szemben, és egyre erősebben próbálja azt mondani, hogy ez nem informalitás, hanem illegalitás
0: De... Ilyet láttunk már ennél közelebb is, utcáról kitiltást, koldulás, betiltását, mintha a puszta betiltással a probléma, ami azt okozza, egyszerűen csak megszűnnek. Igen, szépen...
1: Széreleona nem, nem a Holdon van, egy közös világban élünk, és nagyon sok közös problémánk van, és annak a, a világrendnek a problémái látszanak ott egy kicsit nagyobban és élesebben, amikkel egyébként mi is szembe kell, hogy nézzünk. Ezt Val, Valójában ezért is érdekes megnézni.
0: Ezt írod is, hogy alapvető jóléti szolgáltatásoknak a kialakítása, meg még nagyon sok minden más, tehát mondjuk a komplet demokrácia kialakítását, de például jóléti szolgáltatásokat, mint amilyen a fogyatékos ügy, egy az egyben ebben a fejlesztési modellben rábíznak civil szervezetekre, akik ezt átvállalva feladatokat az államtól, mint ahogy nálunk is szokás, meg ez egy 90-es, 2000-es években nagyon jellemző modell volt. Szerintem szinte mindenütt, ahol fejlesztési pénzeket adtak. Ő rájuk az állam feladatát, És mivel a civilek azok nagyon töredezettek, és nagyon esetleges, hogy mondjuk hol alakul egy ilyen kompetens csoport, vagy hol van elég szakember, vagy kinek mi a maga szakterülete, amihez ért, ezért nagyon esetleges, hogy ki jut segítséghez, és ki nem jut segítséghez, Még hogyha jól is végzi egy civil szervezet a munkáját, de mondjuk nem tud állami védőhálót kialakítani. És hogy ez egy elég problémás pontja ennek a fejlesztési modellnek. Hát
1: körülbelül eljutottál a tanulmánynak a tanulságához, vagy tanulságaihoz, és ezek a tanulságok nem egyértelműek. Tehát miközben létezik egy alulról jövő eh, mozgalom, ami egyébként lehetne, akár politizált is, eh, mert te, teljesen nyilvánvalóan eh, osztályérdekek eh, megvédéséről vagy, vagy eltiprásáról van szó, és ezt eh, ez a, a felülről irányított civil mozgalom identitáspolitikává eh, alakítja erőnek erejével, ez egyfajta depolitizálás. Ugyanakkor eh, egy A civil társadalomban való beágyazódás egy olyan lehetőséget adott a, a fogyatékosoknak és minden más elnyomott csoportnak, ami igazából egy ilyen tanulási terep. És ez a tanulási terep nagyon sok mindenre volt jó, például a politizálásra is és arra, hogy nemzetközi hálózatokba ágyazzák bele magukat. Tehát koráncsem annyira biztos, hogy csak negatív hatása van ennek a felülről építkező civil társadalomra épülő demokráciafejlesztésnek.
0: De... Dául, bocsánat, ezt még egymás közt megemlítettük, mikor beszélgettünk a műsor előtt is, én elég fontosnak tartom, hogy például ördögbe az adminisztrációval, meg ezekkel a terhekkel, de a civil szervezetekben egy csomó olyan a kapitalizmusban szükséges menedzsment tudást elsajátítottak ezek az emberek, ahogyan egyébként ezt láttuk a magyar civil szférában is, amit máshogy nem tanultak meg, mert ezt se a közoktatás, se a közbeszéd nem továbbítja.
1: Ez teljesen így van, és én csináltam egyfajta ilyen statisztikai felmérést is. Ha abból állna a diszkrimináció mérése, hogy mennyivel kevésbé iskolázottak, és kompetensebbek a mozgásérültek mint a környező társadalom, akkor ennek pont az ellenkezője igaz, és nem véletlen. Sokkal jobban tudnak angolul, és sokkal magasabb szintig vannak iskolázva, amit az ne túlzásban, mert az általános is egy-két osztályáról beszélünk, de akkor is. És a kompetenciáikban biztos, hogy sokkal erősebbek, mint de a...
0: De egy tartottunk,
1: mint, mint mondjuk a, a velük egy szinten élő nem fogyatékos közösség. Amikor azt mondtam, hogy de, akkor arra gondoltam, hogy miközben nem lehet egyértelműen levonni azt a következtetést, hogy ez a fajta depolitizáló NGO és civil, külső civil társadalom fejlesztés, ez egyértelműen negatív hatással lenne az ő életükre. Van egy kérdőjel arra vonatkozólag, hogy mi lesz ennek a helyzetnek a jövője egy olyan állami szereplővel szemben, amelyik viszont változik. Mert hogyha most, és akkor itt talán egy kicsit Sierra Leone-tól már elvonatkoztathatunk, és ezt tekinthetjük úgy, mint egy mint egy olyan esettanulmány, ami általában a civil társadalom szerepéről, helyzetéről szól a világban, akkor azt látjuk, hogy ez a civil társadalom nagyon nem proaktív, nem határozza meg a saját céljait, hogy mint elosztó, szolgáltató nem biztos, hogy nagyon produktív. Mikroszinten az, de makroszinten nem tudja a jóléti államot helyettesíteni. Viszont amit csinál, azt, azt tényleg jól csinálja, az a pluralizmus védelme, ezzel szemben az egyenlőtlenségek megszüntetéséért körülbelül nulla hatásfokkal tudott valamit is tenni. Ez egyébként a civil társadalomra szérel általában is érvényes, a fogyatékosokra és ezekre a közösségekre pedig, pedig még inkább. Hozzá kell tegyem, hogy ez egy olyan helyzet, ami arra az elképzelésre alapul, hogy a civil társadalom az egyfajta az állammal szemben álló, attól jól elkülöníthető entitás. Ez soha nem volt így, tehát ahhoz, hogy, hogy a civil társadalom az szolgáltatóként jelenjen meg, ahhoz mindenképpen az kellett, hogy az állam és a civil társadalom között egy kölcsönös függésség kialakuljon. Annak is az eredménye ez, ez a fajta depolitizálódás. Az egy... Mert talán egy következő tanulmánynak lesz a, lesz a tárgya és eredménye, hogy mi történik a mostani világban, amikor az a konszenzus, az a kölcsönös függőség, ami az állam és a civil társadalom között a 90-es évektől elfogadott alapparadigmának tűnt, az eltűnik. Az, hogy a civil társadalom tagjait a kormány egyszer csak, vagy az állam elkezdi támadni, az nem egy magyar sajátosság. Sok olyan törvény született nagyon sok olyan országban, amely szintén valamilyen módon a perifériához kapcsolható, ami a civil társadalmaknak a tevékenységét szabályozza, és és jól érezhető az az a tendencia, hogy az állam egyszer csak ellenségként kezdi el kezelni azt a civil társadalmat, ami eddig kooperált vele.
0: De most itt letesszük a pontot, és majd erre még biztos egymillió adásban vissza fogunk térni. Most lejárt az időnk, Szántó Dianával beszélgettünk Sierra Leonéről és az ottani ö, fogyatékos mozgalmárokról. Aki több is érnekel, az nézze meg a Klubrádió Facebook oldalán, vagy a professorpaprikatumblrcom on Adtunk ajánlatolvasmányt, a részleteknek utána nézhet, vagy jobban beláshatja magát a témába Diana. Tanulmányaiban, amiket oda felrakunk, visszahallgathatja a műsort, és nem is tudom, jó étványat a kései ebédhez. Viszont halásra. Professzor Paprika. És a bonyolult dolgok. Szórakoztató társadalomtudomány Paprika Kingával és brit tudósokkal. www.clubradio.hu Hallgasson bele!